0: Cruzando as conversas, oferecimento, associação dos oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, defendendo quem protege você. E chegou o Banri Shopping, compras, pontos e cashback num só lugar.
1: No Cruzando as Conversas de hoje, vamos seguir repercutindo o segundo turno das eleições. Nossos convidados que estiveram na campanha eleitoral analisam os bastidores e os impactos dos acontecimentos que são notícia no Rio Grande e no Brasil. Dois políticos de diferentes partidos e com pontos de vistas distintos vão repercutir o resultado e projetar o futuro pós-eleições. O Cruzando as Conversas é o espaço para você acompanhar as principais pautas que impactam o Rio Grande com um debate inteligente, convidados que vivenciam a política no Estado. E você pode participar ao vivo conosco. Traga a sua opinião para o programa, mandando a sua mensagem para os canais da RDC-TV. Esse é o assunto do Cruzando as Conversas desta quinta-feira, 3 de novembro de 2022, com o jornalista Renato Martins e seus convidados.
2: Muito boa noite, estamos abrindo mais uma edição do Cruzando as Conversas, aqui na tela da RDC TV. 24, 524, Claro Net TV, também ao vivo simultaneamente no Facebook e no YouTube, porque nós fazemos 100% de jornalismo local, em televisão, redes sociais e também na internet. Seja bem-vindo a mais um debate inteligente, troca de ideias e busca de soluções nossos convidados de hoje para analisar ainda o resultado das eleições, a projeção do Brasil e do estado do Rio Grande do Sul em 2023 e este momento de transição tanto aqui no Rio Grande do Sul quanto também, que uh, aqui no Rio Grande do Sul não tem tanta transição, né? Uh, quanto no Brasil, nossos convidados de hoje são um deputado eleito pela primeira vez para a Assembleia Legislativa e um deputado reeleito para a Câmara Federal bancada gaúcha, Adão Preto Filho, deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores e Lucas Redecker, é deputado federal pelo PSDB, que é presidente também do partido no Rio Grande do Sul, são os nossos convidados. Você se manifesta, você pergunta, você manda o seu comentário, a sua mensagem, pelo nosso WhatsApp, que cai aqui diretamente no tablet, eu estou ainda apagando as mensagens de ontem. Vou mandar um abraço para todos que eu não consegui ler, porque ontem foi, realmente foi uma interação impressionante, feriado, todo mundo em casa assistindo a RDC TV, mas eu vou registrar o nome de todos que mandaram que a gente não pôde ler. Mas esse é o nosso novo WhatsApp, 8524. Se você tem o nosso número antigo, você precisa trocar na sua agenda do celular e mande o WhatsApp, diga de onde você está falando, mande o nome, o seu nome, por favor. É importante que você se identifique para a gente ler a mensagem. Também pode interagir lá no chat do YouTube e também no Facebook, onde estão as nossas lives. E se você quiser mandar um e-mail, também tem o nosso e-mail, nosso endereço eletrônico, que é o cruzando as conversas, está aí na tela, arroba gmail.com. Deputado recém-eleito do Partido dos Trabalhadores, Adão Preto Filho, que prazer recebê-lo aqui pela primeira vez. Um grande abraço, boa noite, seja bem-vindo.
0: Muito boa noite, Renato Martins. Boa noite, Lucas Redecker. Quero cumprimentar toda a audiência que está nos acompanhando através desse canal importante de comunicação, RDC TV. Agradeço o convite. É uma satisfação estar aqui pela primeira vez.
2: Mas é muito parecido com o Edgar. Espero que isso seja um, um elogio. Muito né? O jeito de falar, né? Ou a semelhança também física. Né? Vocês são nove irmãos
0: lá de Miraguaí. Nove irmãos, eu sou a rapa do tacho, dos pretos dos homens. Uhum. Tive a honra de levar o nome pois é, dizer, do meu dizer saudoso isso. Adão Preto, Adão Preto Filho. É né, uma responsabilidade enorme de carregar esse legado, essa história tão rica. Né? O pai deixou essa herança que não só para a família, mas para a esquerda gaúcha, para a esquerda brasileira. E né, deixou uma história tão bonita e que eu tive a satisfação de ser eleito deputado estadual. Certamente também muito por essa história, né? pela minha trajetória como vereador, como militante do nosso partido, mas muito também pela história do saudoso Adão Preto, meu pai. Muito bem, eleito com 66.457 votos,
2: confere. Formado em gestão pública, vereador, candidato a vice-prefeito em Viamão, filho do ex-deputado estadual, e federal Adão Preto, também irmão do candidato ao governo do estado, Edgar Preto. Seja bem-vindo, então... Temos obrigado. um ótimo debate, um ótimo programa. Deputado federal reeleito pelo PSDB com 119.069 votos. Presidente do PSTB no Rio Grande do Sul. Melhor parlamentar do Rio Grande do Sul pelo ranking dos políticos 2019-2022. Lucas Redecker, boa noite, deputado.
3: Seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Renato. Prazer imenso estar aqui. Muito obrigado pelo convite, RDC-TV. Também saudar o Adão Preto, filho. Eu tive a oportunidade de me eleger em 2010 como deputado estadual. E também o Edgar Preto se elegeu naquela mesma eleição e tínhamos uma história muito parecida. É Uma história que, claro, com lados ideológicos distintos, mas também parecida porque nos elegemos nas nossas primeiras eleições levando o nome dos nossos pais como uma carta de apresentação, a confiança das pessoas através do trabalho que eles fizeram. E eu tenho hoje uh, o privilégio né, de, de poder, depois de tanto tempo, há 15 anos já de falecimento do meu pai, de poder, desculpa, ainda uh, ter a possibilidade de colher uh, frutos uh, e memórias de 15 anos ou mais de quando ele era deputado. Lá na Câmara dos Deputados, por exemplo, no caminho no corredor das comissões, tem a comissão que leva o nome do meu pai e do teu pai também. Uh, por isso que estava falando do Adão Preto, eu me lembrei que tem lá... O Espaço Convergência na Assembleia Legislativa também é o nome é o nome do ex-deputado Adão Preto, que marcou época, né? Um deputado que veio de uma militância de esquerda, eu acho que o primeiro, o SLG, e, e isso marcou a época dentro da esquerda, como disse. E eu sou uma pessoa que defendo em que nós tenhamos dentro dos parlamentos os extremos. Eu não gosto de extremo em governo, mas extremo em parlamento para fazer o contraponto. É muito importante que a gente consegue debater e ter o contraponto, tanto alguém se posicionando e vem alguém de outro lado tentar buscar uh, a divergência para construir a convergência porque dentro do parlamento funciona dessa forma. Uh, a gente escuta muito agora no debate, pessoal ah, esses dias eu estava vendo, ah, mas eu não converso com deputados de tal partido. Uh, tu tem que ter tua posição ideológica. Agora, uh, quando tu vai compor, construir um projeto, ele não é votado só por quem concorda contigo, tem que ser votado por todos. Então, há a necessidade de diálogo dentro dos parlamento, do parlamento, dos parlamentos, e que bom que a gente tem pessoas que, mesmo que pensam diferente da gente, a gente pode sentar, dialogar, tentar achar um ponto convergente para conseguir colher frutos para a sociedade gaúcha, porque eu sempre uh, uh, entendo e encaro da seguinte forma, todo mundo que se elege não se elege querendo fazer o mal para os outros, se elege querendo fazer o bem. Agora, pensando, achando que um governo, para dar melhor resultado para as pessoas, faz de uma forma, o que pensa da outra lado faz de outra forma e há a falta de convergência muitas vezes nessas pautas. E aí é importante a gente ter a RDC que nos traz para o debate para tentar uh, colocar as convergências e, quem sabe, a construir as uh, uh, colocar as divergências para construir as convergências lá na frente.
2: A gente consegue, às vezes, muitas coisas aqui no programa. Várias convergências, várias conquistas. Já conseguimos promessas aqui de deputados é. que eram negacionistas de se vacinarem. Ao final do programa, se prometeram se vacinar. Então, a gente conseguiu muita coisa aqui nesse Mas um ano. Mas tu filmou eles
3: se vacinando depois tá e errado. botou... Ah, e tá tá certo. então deu tá certo. Ah, não, a vacina depois eu não é, sei. É. Vacina a vacina fica na
2: promessa, né? Mas que legal, que bacana essa, essa reflexão de vocês aí a respeito dos pais, né? E essa coincidência dos dois... Pais com essa trajetória política e também estarem lá dando nome ao corredor das comissões no Congresso Nacional. Então eu queria só lembrar antes que os nossos telespectadores que já estão participando, porque começou o programa, já começou a entrar mensagem pelo nosso WhatsApp. Mas o cruzando as conversas tem o um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar do Corpo de Bombeiros Militar Asofibm defendendo quem protege você. E Banri Sul, chegou o Shopping, compras, pontos e cashback, tudo num só lugar. Deputado Adão Preto Filho, como é que está vendo essas movimentações todas contrárias em todo o país, bloqueando estradas, manifestando, pedindo intervenção federal nas cidades, não aceitando a vitória de Luiz Inácio e Lula da Silva?
0: Muito bem, Renato. Primeiro, dizer que essa eleição, sem sombra de dúvida, ela foi a mais importante do último período, da história recente, porque estava em jogo, não era apenas uma disputa, na minha opinião, de um partido contra o outro, era muito mais que isso, era a democracia que estava em jogo. Basta ver, logo após, no primeiro dia, depois da eleição, um grupo, vamos dizer assim, não vou dizer que todos os apoiadores do Bolsonaro, porque eu não gosto de generalizar, mas uma parcela minoritária, foi às ruas, trancando, não respeitando... A democracia não respeitando a ideia do povo, que deu a vitória para o presidente Lula. 60 milhões de votos, a maior votação na história que um candidato a presidente da República recebeu. 60, 60 milhões de votos. E a gente vê, na minha opinião, essa tragédia. Né? Pessoas fazendo sinal nazista, trancando estrada, sem pauta. Né? Eu estaria de acordo se fosse contra o aumento do combustível, né? uma reivindicação... Justa e necessária, mas não, contra a democracia, contra a maioria do povo brasileiro que deu a vitória ao presidente Lula. Então eu vejo isso um verdadeiro absurdo, a postura dessas pessoas, muitos ali iludidas através de fake news, porque a máquina da mentira, a máquina da, da fake news não parou, não parou e é lamentável ver né, o candidato Bolsonaro que perdeu as eleições e fazer o seu pronunciamento 48 horas depois, quase dois dias de um minuto e 50 segundos e não reconhecer a vitória, não, não falar, não dar o parabéns, os parabéns ao presidente eleito, Luiz Inácio. Então, sem sobra de dúvida, o presidente contribui, fomenta, né, deixa isso acontecer. Então eu peço para que essas pessoas caiam na realidade, aceitem a vitória. Eu fui candidato já a vereador, fui eleito, fui candidato a vice-prefeito, da cidade de Viamão, tive a honra de ser candidato a vice-prefeito, e perdi as eleições lá, Renato, por 300 votos, num colégio eleitoral de 154, 150 mil eleitores. Eu e o Guto Lopes, meu companheiro de chapa na época, fomos candidatos e perdemos por 300 votos, isso é 0,3%. E no outro dia a gente parabenizou o vitorioso, não reconheceu... Não, reconhecemos, é decisão do povo, ela é, ela é justa, foi a escolha... Então, essa situação hoje é lamentável ver pessoas ainda né, na rua, trancando estrada, prejudicando a economia do Brasil, prejudicando pessoas que querem trabalhar. Né? Se fosse uma, uma reivindicação justa, necessária, eu me criei em reivindicações né, com os movimentos sociais e tenho muito orgulho disso, mas sempre pautado com iniciativas que quereriam melhoria da, da sociedade, que tinham uma pauta, uma necessidade de um, de um grupo, de um setor, mas o que a gente está vendo, infelizmente, é lamentável.
2: É impressionante como alguns dias de bloqueios já causam um efeito cascata, né? Impressionante, faltando alimento, faltando combustível, faltando uma série de coisas. Hoje mesmo estava vendo a indústria tá, já está acenando aí com, com, com falta de insumos, os supermercados já estão também avisando que já estão faltando alimentos. Deputado Geteca, como é que o senhor vê esses movimentos? E o senhor que apoiou Jair Bolsonaro, esse silêncio de 48 horas, a manifestação depois muito rápida, né, de dois minutos, depois um vídeo, talvez um pouco estranho, nós analisamos no programa de ontem, né, um vídeo jogado assim nas, nas redes sociais, ele de camiseta, de manga curta, até o pessoal brincou, será que o presidente já está de férias? Já está curtindo as férias nos próximos dois meses?
3: Olha, Renato, uh, eu nunca questionei o resultado de eleições. Eu defendo que eleições uh, são um instrumento democrático e que bom que a gente tem a democracia. Eu concorri seis eleições, essa que foi minha sexta eleição, eu perdi duas e ganhei quatro. E dentro deste processo eleitoral, eu perdi quando tinha que ter perdido, eu ganhei quando tinha que ter ganho a gente consegue detectar qual é o erro onde é que a gente não fez voto por que, que não fez voto então esses eu, eu, eu não consigo compreender nós não aceita as pessoas não aceitarem o resultado das urnas tem muita gente que critica e que e que põe em xeque as urnas eletrônicas eu não põe em xeque as urnas eletrônicas porque entendo que de fato as urnas eletrônicas elas são seguras elas são corretas Uh, o mesário vai lá, imprime a zerésima, mostra que a urna está zerada, e a partir dali uh, se começa a, a votação. E quando se encerra, você consegue imprimir uh, um, uma, um recibo, como um é que chama? Final. Um relatório final. E naquele relatório Sim. final, tu pode pegar ele e comparar com os dados do TSE depois de serem divulgados. Ou seja, é simples. Eu fiz isso muitas vezes. E nunca vi nada que fosse contrário à realidade daquele nenhuma processo eleitoral, nenhuma discrepância. Então, uh, o primeiro ponto que eu acho que tem que frisar é o seguinte, as eleições são democráticas e as manifestações que são feitas, uh, elas, eu acho que todo mundo tem direito de se manifestar. Eu sempre fui uma pessoa que criticou uh, manifestações que trancavam uh, as ruas, as estradas e que cerceavam o direito de ir e vir das pessoas, eu acho que isso é sagrado, é constitucional, uh, tanto de esquerda quanto de direita. E nós estamos vendo hoje uma manifestação de direita uh, e que ela poderia se tornar uma manifestação legítima. Mas ela perde a legitimidade a partir do momento em que as pessoas começam a ir contra a própria Constituição Federal e contra a circunstância uh, da sociedade ter no seu dia a dia a sua qualidade de vida prejudicada em virtude da manifestação, porque não tem gasolina, não chega combustível, faltam insumos para as indústrias, uh, faltam insumos para os supermercados, uh, então o primeiro ponto na minha avaliação é que as pessoas possam se manifestar, vão para a beira da estrada, se querem na estrada, deixa o trânsito fluir, deixa a logística funcionar, uh, uh, no meu ponto de vista, pelo que eu vejo, a manifestação ela é muito mais contra o Supremo Tribunal Federal, do que contra o resultado das eleições. Porque o resultado está lá, está posto. Agora, as pessoas foram para a rua justamente questionando a posição do Supremo, na possibilidade do Lula concorrer ou não, já desde a época da Lava Jato, da suspensão, Uh, da condenação do Lula através do julgamento do Moro, uh, das questões uh, de interferência do ministro Alexandre de Moraes uh, durante o processo eleitoral, uh, em alguns pontos de proibir uh, de divulgação de algumas propagandas do Bolsonaro, enfim... Ou seja, essa manifestação ela não tinha que ser feita na estrada, trancando a estrada. Se está contra o Supremo Tribunal Federal, manifesta contra o Supremo Tribunal Federal. Essa é a lógica, na minha avaliação, pelo menos.
2: Né? Deputado, só, só para complementar aqui, ó, os bloqueios estão chegando na casa dos bilhões de reais de prejuízo. 500 mil litros de leite foram derramados nas estradas brasileiras. E o mercado financeiro está, obviamente, sentindo tudo isso depois da volta do feriado de finados, mostrando que os prejuízos à economia são inescapáveis, nesse momento são irreversíveis. É que se inicia
3: com os produtos perecíveis. O produtor de leite, por exemplo... Até ovo ele... para a vacina, né? é, não o, chegou... o produtor de leite, ele vai lá... Ele ordenha as vacas, ele tem que botar um resfriador na propriedade, tem um depois tempo. tem que buscar. E se não buscar, aquele que está no resfriador, ele vai se perder e o que ele ordenhou, ele... e outra, as pessoas muitas vezes, tu não pode não ordenar uma vaca, né? Eu, se tu não ordenar, ela vai ter mastite, vai ter mamite, isso, isso. deve ter na área, então é uma área que... Eu... Então eu digo, uh, esse é o prejuízo e assim vai... O uh, hortifruti, que daqui a pouco passa do tempo na terra, que estraga dentro do caminhão, que é um produto perecível. Então, uh, primeiro, sobre as manifestações. Então, as manifestações, eu, eu não defendo as manifestações da maneira que elas estão sendo feitas. Eu defendo todo tipo de manifestação, se é tanto da esquerda quanto da direita, mas que elas tenham legitimidade e que elas respeitem o mínimo constitucional, que é o direito de vir e liberdade das pessoas. Segundo ponto, eu também compreendo que o Bolsonaro demorou. Eu estava na expectativa de que ele fizesse como o Onyx fez aqui no Rio Grande do Sul ao Eduardo Leite, que ligasse para o Eduardo, que foi na mesma noite. Eu me lembro que eu estava lá no, acompanhando a apuração dos votos junto com ao lado do Eduardo, de um grupo de pessoas, e no momento em que nós saímos lá do, do, do salão de festas, que nós estávamos para ir para o comitê, nesse meio tempo o Onyx foi lá, ligou e de forma legítima Uh, deu parabéns ao Eduardo respeitando a democracia. O Bolsonaro não fez. Uh, e isso também estimula né, muito mais uh, as manifestações. E no seu pronunciamento, ele fez o pronunciamento rápido, deixou nas entrelinhas. Eu, eu até botei isso no Twitter né, e divulguei nas redes. Eu esperava que ele tinha, tivesse um pronunciamento um pouco mais claro em relação ao terno das eleições. Foi lá o chefe da classe civil e disse que iniciaria um processo de transição, que iniciou hoje com o vice-presidente eleito Geraldo do Alckmin uh, conduzindo o processo uh, uh, da, da transição dos governos e eu espero tenho a expectativa que a gente consiga a partir de agora ter, ter ter calma né e conseguir fazer transição em todos os estados que tiveram segundo turno e também uh, em nível nacional não é porque eu não eu vou ser um deputado de oposição ao presidente Lula já fui posição ao governo Tarso presidente Lula que eu desculpa, que eu vou desejar o mal para o Brasil. Ao contrário, eu desejo bem para o Brasil, eu, eu não faço oposição do quanto pior, melhor. Eu acho que tem coisas que nós vamos, evidentemente, votar favoráveis, outras tantas outras contrárias. né uh, Eu entendo que tem alguns pontos que, de fato, uh, eu lastimo, né, e, e deixei isso bem claro, a vitória do presidente Lula uh, por alguns pontos, principalmente sobre toda a relação histórica dos processos de corrupção, enfim, que envolveram o seu governo. Agora, eu entendo que tem um recado que tem que ser muito bem absorvido, eu acho que pelo próprio presidente Lula, para que ele faça um bom governo. Porque em 2002, 2003 era um cenário diferente do Brasil. O presidente Lula se elegeu, ele vinha numa série de eleições, que ele quase ganhou as eleições, em que ele foi o candidato preferencial e tinha uma expectativa muito grande. Uh, e ele governou o Brasil naquele período e agora nós temos um momento diferente, que a economia está diferente, em que tem um Brasil dividido e que vai depender muito da condução do Presidente da República, do grupo que ele for compor, nos seus ministérios, o grupo econômico, para conseguir fazer com que as pessoas entendam, até os que são contrários, em que há boa intenção para que as coisas aconteçam. Então, eu acho que é um grande desafio que o próximo governo federal tem. Uh, justamente de conseguir fazer essa política de mesmo uh, tendo diálogo com a oposição, uh, conseguindo evoluir e dar alguns passos para frente para o Brasil. Eu não desejo mal, desejo que a gente tenha um, um governo excelente daqui para frente e agora, claro, que com posições ideológicas totalmente diferentes das minhas e eu vou estar lá vigilante, tanto uh, para estar... Uh, fiscalizando, né? porque eu sempre digo Quem ganha, governa, quem perde, fiscaliza Eu nós, eu perdi para Presidente da República E eu vou fiscalizar uh, Mas naquilo que for bom para o Brasil, eu vou votar favorável Bom, enquanto nós
2: estamos vendo imagens aí Da vitória do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva Ele está descansando Inclusive na Bahia, merecidamente, três dias Enquanto isso, a transição começou Essa transição uh, Deputado Adão, o senhor acha que vai ser tranquila? O senhor acha que tem tudo para ser Bem conduzida? Uh, por mais que o presidente Jair Bolsonaro tenha sido uh, silencioso e discreto, né, ele praticamente autorizou seus ministros a tocar o barco. né? Uh, o ministro Ciro Nogueira está recebendo lá o Alckmin que já hoje começou a falar e tal. Como é que o senhor está vendo esse processo nacionalmente?
0: Renato, primeiro eu estou tô, tô muito feliz, muito feliz Imagina pelo resultado sim. das urnas, do segundo turno. Trabalhamos incansavelmente. né? Eu do dia 2 de outubro, terminou ali o primeiro turno, no dia 13 eu peguei a estrada e fiz aquilo que eu sempre aprendi a fazer, é andar na estrada, conversar com as pessoas, fazer política com o pé no barro, conversando, olhando no olho e assumindo compromissos. E o presidente Lula representa a esperança. Né? Basta ver, aí há poucos dias depois da vitória, já se criou um clima de esperança, digo, das pessoas que defendem a democracia, conseguem ver no presidente Lula... Essa relação, independente do partido político, deputado Lucas, eu tenho absoluta certeza, o presidente Lula já mostrou a sua capacidade do diálogo, né, de conversar com quem pensa diferente do nosso projeto, para tentar uma convergência. E o Lula saiu, né, quando foi presidente, com 80% de aprovação, fez um excelente governo para a maioria do povo brasileiro e já deu para ver nessa semana que terminou as eleições, mais de 110 lideranças mundiais entraram em contato com o presidente Lula, com a coordenação de 110. campanha, 110 lideranças mundiais né, de países importantes do, uh, do mundo. Então, a gente vê países, lideranças, querendo estabelecer relações uh, com o nosso Brasil, relações econômicas, relações sociais. Então, é muito, muito bom ver esse sentimento... E eu tenho absoluta certeza que o nosso país vai voltar a crescer, o nosso povo brasileiro vai voltar a ter dignidade, né, ter alegria e a felicidade de dizer que é brasileiro. E chega desse sentimento de ódio, de preconceito, enfim, esse extremo que prejudicou demais a nossa nação. Então eu vejo que tem, né, até parabenizo, alguns ministros do presidente Bolsonaro que estão tendo essa, essa relação. O próprio é.
2: vice-presidente Mourão, né, eleito... O senador disse que chega de chorar.
0: Reconheceu, reconheceu. Não é hora de chorar? Reconheceu alguns ministros ali, o Nogueira, né, do PP, sí, Nogueira. Uhum. que está fazendo essa transição. E a nossa coordenação de campanha agora já é a transição, são 50 pessoas que estão lá fazendo essa relação, vendo os números, as planilhas, começando a construir um novo governo. Então eu estou com muita esperança, né, tenho confiança de que logo, logo no primeiro ano, o povo brasileiro já vai sentir a diferença de um governo humano, um governo social, para a retomada de programas tão importantes que fizeram a diferença na vida das pessoas. Como o ProUni, retomar o povo, é, o filho do trabalhador na universidade, no Instituto Federal, retomada do Minha Casa Minha Vida, programas como o PAC de crescimento é, em todo o país, que fez a diferença em todos os estados da federação. Todo mundo cresceu, o pequeno, o médio, o grande. É, cresceu de forma econômica ou de forma social, o povo brasileiro era mais feliz, eu tenho plena certeza que esse novo governo, o presidente Lula tinha falado muito isso, falava na, nos comícios, nos atos, nas reuniões, e eu tive a oportunidade de conversar com ele naquele primeiro comício, quando ele teve no primeiro turno, o presidente Lula disse eu tô indo, nesta eleição poderia ficar no conforto, depois de tudo que eu passei, essa perseguição de ter sido já presidente, mas em nome do povo brasileiro eu estou retornando e eu tenho obrigação. Ele falou para mim, tá, o Edegar, junto, o Tarso Gerro, eu tenho a obrigação de fazer mais e fazer melhor do que eu já fiz. Então, eu tenho plena certeza, confiança, que o presidente Lula não vai medir esforços para botar o nosso Brasil nos trilhos e recuperar a autoestima do povo gaúcho e povo brasileiro. Agora, nesse ponto, Renato e Adão, Uh, justamente que
3: falou do, de parabenizar os ministros, no último debate que eu tive aqui, pós-segundo turno, umas duas, três semanas eu acho, uh, que eu falei que eu, eu não sabia quem ia ganhar para presidente da República, mas eu tinha uma certeza, que o Centrão estaria junto com o próximo governo. Já né? tá lá não, essa era a certeza que eu tinha. E esses ministros, como o Ciro Nogueira, entre outros, e, 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 e um número grande de pessoas que, que estão no governo Bolsonaro, eles vão ser a base também do governo Lula. Essa é uma realidade porque já foram do governo Fernando Henrique, já foram do Lula, foram da Dilma, foram do Temer, são do Bolsonaro, vão ser do Lula de novo. E esse é o centrão no Brasil. E tem que passar por uh, ele. Né? Não, eu, é? eu, não. Eu digo, gostando ou não, eu não faço parte centrão. Meu partido PSDB não faz parte centrão. Nós não fazíamos parte centrão. Portanto que nós não tínhamos ministério, nós não tínhamos cargos no governo Bolsonaro. Uh, agora. Uh, quem elege o Centrão e quem decide governar com o Centrão não é só o Bolsonaro, não é só o Lula, não é só o Fernando Henrique. As pessoas quando elegem deputados, elegem deputados do Centrão. E eles estão lá. E aí é importante a pessoa que tem sua posição ideológica que está nos acompanhando em casa e que está vendo aqui um deputado de direita, um de esquerda uh, saber não. Se eu não quero alguém do centrão, vou votar em alguém que não tem o perfil do centrão, que ou é do direito ou de esquerda. Essa é a grande realidade. Porque hoje mesmo, indo um pouquinho, uh, apimentando um pouquinho mais o debate, que é importante, uh, hoje mesmo eu li, o Lula vai buscar a conversa uh, com o MDB, com o PSD e com a União Brasil, para fazer parte da base do governo. Uh, isso faz com que ele tenha governabilidade, o que é bom para qualquer Presidente da República, essa é a lógica, né? Uh, e faz com que, claro, ele tenha compromissos e que não foram os compromissos do mesmo grupo de campanha, como não é o caso só do Lula, é o caso do Eduardo Leite aqui ganhando o governo, ele vai ter que ter partidos em que vão fazer parte da Assembleia Legislativa que vão possivelmente compor o governo. né? Agora, a gente tem que ter muito cuidado também, justamente porque o quanto isso vai onerar ou não o brasileiro. Nós já estamos vendo de aumentar de 22 para 33 ministérios. E aí eu me lembro que nós tivemos, num, eu li uma notícia também que a minha assessoria mandou hoje, uma antiga, que, se eu não me engano, nós tivemos no governo do Lula, Ministérios com orçamentos, uns 10 ministérios mais ou menos, que os orçamentos eram relativos a pagar apenas o salário da estrutura ministerial e que os orçamentos não tinham muitos orçamentos em alguns ministérios de grandes investimentos. Então, quando eu falei da questão justamente que nós não estamos em 2002, que nós estamos em 2022, a 20, 20 anos depois, é justamente essa preocupação que eu acho que eu teria e eu acho que o Lula tem que ter, né? Que é justamente não. Eu eu estou montando uma estrutura que vai dar resultado, que vai eh, conseguir fazer a composição que tenha que ser politicamente, mas que consiga entregar resultado, porque nós estamos um, vivemos um momento em que todas as pessoas têm acesso a todas as informações, que bom, né? nós vemos um ambiente democrático em que as pessoas podem entrar lá na Câmara dos Deputados e ver o quanto o Lucas Redecker gasta em combustível, o quanto o Lucas Redecker gasta uh, em, de, em hotel, e não sei do que, ou seja, isso é importante, a mesma coisa no governo federal. Então é muito importante que tenha-se a composição do governo para que ele consiga ter resultados, mas ao mesmo tempo uh, se consiga entregar resultados não apenas para a base que compõe o governo, mas para a população, que é, o, que é o principal. E eu digo como sou um, um entusiasta da boa política, vou estar trabalhando como oposição, votando naquilo que eu não concordar dessas constituições e construções, de forma clara e me posicionando. Agora, naquilo que for bom para o Brasil, podem contar com o meu voto também a favor do que for bom para o Brasil.
2: Muito bem, mas o senhor está gostando de ver... Nessa transição, o seu ex-colega, não está mais no PSTB, mas o Geraldo Alckmin, é, não dá um certo protagonismo também para
3: o. o... Não para o PSTB. Não para o PSTB, PSTB, só para deixar claro. Mas não, mas não é interessante é. Fazendo,
2: Eu vou fazer a mesma pergunta que o deputado Adão Não, é não o que, que eu
3: fazer... vejo do Geraldo Alckmin? Uh, o Geraldo Alckmin. começou foi... como algodão entre os cristais. Quando ele foi governador de São Paulo, do PSTB, eu tive várias vezes com ele, é uma pessoa que eu. Sempre tive dentro do PSM uma relação muito próxima. O pessoal chama de, ele de picolé de chuchu, de, mas eu, de, eu acho que ele conversei, tem uma série de valores. O Geraldo Alckmin tem virtudes. Várias tem vezes virtudes. que eu, era deputado estadual, ligava para ele, ligava para o Palácio Bandeirantes, retornava, conversava, um eu cara cavaleiro. de fácil acesso. É. Agora, eu me decepcionei muito, uh, com, não com a saída do Alckmin, porque era algo que iria acontecer natural pela... Relação dele com o Dória, ele que trouxe o Dória, ele que bancou o Dória para ser candidato a prefeito. Uh, o Dória deu, na minha avaliação, deu uma rasteira nele, na política, é uma realidade. Sim. E o Geraldo Alckmin saiu do partido chateado com a circunstância interna do PSDB de São Paulo. Então, esse é um ponto. O segundo ponto, quando ele se filiou no PSB, uh, o que me chamou muita atenção e que eu me decepcionei, uh, não é por ele ser vice do Lula. Ele poderia ser vice do Lula. Mas ele servisse do Lula na circunstância de ter sido adversário e ter falado tudo aquilo que ele falou contra o Lula. Eu tive várias vezes juntos, uh, junto em, 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 em congressos do PSTB, e aquela frase que foi muito usada na campanha pelo grupo do Bolsonaro, dizendo que o Lula queria voltar à cena do crime. né? Uh, e isso. Faz com que tudo aquilo que ele construiu ele desconstrói agora. Agora, eu desejo pro Alckmin, eu desejo pro Alckmin que ele tenha uh, sucesso nessa caminhada, em que ele tenha sucesso como vice-presidente da República e que ele consiga dar resultado para a população brasileira. É isso que eu desejo dele. Eu me decepcionei com a pessoa do Alckmin. Mas eu acho, eu não acho. E não vou ser hipócrita aqui de dizer que ele perdeu a capacidade de gestão se ele foi um bom governador de São Paulo. Ele entregou resultados para São Paulo. Então, eu acho que ele pode entregar resultados para o Brasil como vice-presidente. Agora, pessoalmente, nas escolhas, posições ideológicas, eu não concordei, discordo e me decepcionei. É algo que, que eu tenho, porque dentro dos quadros nacionais do PSTB, o quadro que eu mais admirava e que eu mais tinha proximidade era Geraldo Alckmin. Muito bem, muito bem.
2: Tem uma frase que foi dita aqui no programa, acho que é... Um dia ou dois dias atrás, ninguém é tão aliado que não possa ser adversário, ninguém é tão adversário... Ninguém
3: anda tão perto que não possa andar não longe, possa nunca anda aliado. tão longe que não possa andar perto. Que não possa ser aliado. O que, que acha, é deputado, política... Adão, dessa
2: aproximação aí de Geraldo Alckmin, que já está aparecendo aí como um certo protagonista nessa transição? Eu acho interessante, porque às vezes nós falamos também com... com o ex-governador Lívio Dutra, que teve na terça-feira aqui, né, ele disse, eu perguntei para ele, o que o senhor diria para quem tem medo do PT, né, então tem muita gente que tem medo ainda dessa esquerda, né, que vão invadir as casas e tal, e, e o Geraldo Alckmin não funciona como um algodão entre os
0: cristais? Bom, Renato e deputado Lucas, eu acredito que as pessoas evoluem, e o Geraldo Alckmin Evoluiu, no meu, na minha opinião. Ou o Lula para estar Surpreendeu, com ele lado, né? <risos> Surpreendeu positivamente. Eu tive a oportunidade de estar no jantar aqui em Porto Alegre com a presença do, do Geraldo Alckmin. E ele tem uma capacidade tremenda, um, um homem muito inteligente. Né? Deu uma verdadeira aula sobre economia, sobre relações do comércio exterior. Então, e ele foi uma peça importantíssima nesse período né? com o presidente Lula. Deu um sinal para uma camada da sociedade né, e desmistificou muitas falas. Né, em 2002, naquela época, quando o presidente Lula foi eleito presidente, tinha muita história também, que o Lula ia dar cachorro para as pessoas, que ia fechar a igreja. Todas essas mentiras que estão tá acontecendo agora, muitas delas em 2002 aconteceu, e nada disso aconteceu. O Brasil não virou comunista, não teve nenhuma igreja fechada, pelo contrário, teve leis né, reconhecendo as igrejas, as religiões então tudo isso foi uma mentira, mas o Geraldo Alckmin voltando no, no nosso vice-presidente ele nos surpreendeu positivamente eu tenho certeza que ele vai contribuir muito com o governo do presidente Lula é uma peça importante, né? foi um excelente governador, como, foi, como falou o deputado Lucas Redecker. a gente acompanhou a história dele é né? uma liderança importante do nosso país e que tem essa capacidade que sem sombra de dúvida vai ajudar a recuperar o nosso Brasil junto com o presidente Lula e com as lideranças que vão estar compondo os ministérios e vão estar junto no Congresso. E eu aqui, de forma muito humilde, Renato, quero, falei inclusive para o presidente Lula nesse mesmo primeiro comício que eu tive a oportunidade de estar junto com ele, se fosse eleito naquela época, porque não tinha sido eleito ainda, de ser um elo aqui do Rio Grande do Sul com o governo federal, essa relação para trazer investimento, trazer recursos. E esse vai ser também um dos meus... O meu papel na Assembleia Legislativa é ter essa relação com o Governo Federal para criar programas, investimentos, estar junto nas ações para botar também o nosso Estado e o Rio Grande do Sul no, no mapa. Né? Eu vou ser oposição ao governador Eduardo Leite aqui no Estado do o Grande do Sul, na Assembleia Legislativa, mas sem sombra de dúvida nós queremos o melhor para o nosso Estado. Então eu vou ser um ferrenho lá no Governo Federal para trazer recursos, estar né? tá junto com o Presidente Lula, junto com os ministros para melhorar a vida do povo gaúcho. né? E a união ela é
3: fundamental nisso. Agora, uma coisa que me chamou a atenção nessa transição, uh, Renato e Adão, foi justamente a autonomia que o Lula deu para o Alckmin. Estou falando aqui não como deputado, estou falando aqui como um, uma pessoa que está fazendo avaliação política né, do cenário. Uh, porque, historicamente, a gente sempre viu uh, grupos internos do PT, muito próximos ao Lula, enfim, e que eles tinham um comando, um, um grupo que tinha uh, um certo comando e, e eles eram quem tinha o poder decisório. E o Lula, ele dá autonomia para o Geraldo Alckmin já fazer o encaminhamento da transição, uh, entendo que uh, faz isso... Sabiamente, porque ninguém, eu sempre digo, ninguém vira um presidente da República sendo... Ninguém é burro para ser presidente eu da República. Eu acho muito bom. Não, não eu digo... sinal sou... de amadurecimento. Não, ele fez isso sabiamente, justamente porque o Alckmin também... Eu sempre brinco lá na Câmara dos Deputados, com deputados, por exemplo, do Novo e de outros partidos. Eu digo, os do Novo aí, qual de vocês que nunca votou no PSTB? Todos, em algum momento, votaram no PSTB. Né? Então, tem ali dentro do governo Bolsonaro, eu acho que a grande maioria ali, em algum momento, tiveram alguma relação, votaram no PSTB, enfim. E o Alckmin tem relações constituídas com parte deste, eu acho que quem sabe com a metade do governo. Pega o Rogério Marinho, que se elegeu senador, que era ministro, ele era do PSTB. Tu pega várias pessoas dentro dos próprios ministérios eram do PSTB. Então, a gente vê que, que foi uma, algo em que o Lula deu essa autonomia para o Geraldo Alckmin. Então, eu acho que a transição, pelo jeito que ela está se dando, ela não terá problemas maiores, até porque o Bolsonaro deu autonomia para os ministros, embora ele seja um pouco mais arredio nisso, uh, e a gente já falou sobre isso aqui. Uh, agora, claro que a minha grande preocupação não é a transição, a minha preocupação é o pós e aí, se o Lula deu essa, essa esse sinal, eu também espero né, que a gente tenha também uma renovação na estruturação do governo Lula e que não venha aquele grupo antigo que a gente viu tudo que aconteceu, o José Dirceu, o, o Palocci estão rompidos. Eu fui da CPI do BNDES e um dos que sentou na minha frente lá e a gente inquiriu foi o Palocci. Né? E naquela época já estava rompido, então esse não vai estar no governo possivelmente. Mas tantos outros que foram ruins para o Brasil, e entendo que ruins para o APT, né? para a população, uh, em que nós vimos o, o, o resultado uh, que aconteceu no Brasil. Então, a expectativa é essa, né? vamos fazer a oposição, nos posicionar com clareza, mas eu entendo que a expectativa aí é dessa composição que nós vamos vendo daqui para frente. Agora,
2: senhores, só para fechar esse assunto do cenário nacional, para a gente falar um pouquinho do cenário regional também. Uh, o, o deputado Redec falou em onerar, né? Eu fiquei surpreso como cidadão, como eleitor, como contribuinte né, brasileiro, essa PEC da transição, que vai necessitar cerca de 70 bilhões, não é isso? 70 bilhões de reais para, claro, algumas coisas são justificáveis, obviamente, manter, por exemplo, o Auxílio Brasil de 600 reais, está aí a notícia né, na tela, uh,
3: o salário mínimo reajustado acima da inflação. eu tinha visto hoje eram um 200 bilhões que 200 seria. bilhões? Pior ainda, então. que eu tinha visto, eu não sei se nós estamos falando da mesma coisa.
2: Não, é essa PEC aí, ó. PEC para acomodar despesas inadiáveis em 2023. O relator do orçamento hoje deu uma entrevista coletiva e disse que era necessário aprovar isso para o senador Marcelo Castro, relator é. do orçamento, apresentação de uma proposta de emenda à Constituição emergencial para poder acomodar essas despesas inadiáveis.
3: Embora 200 bilhões seja um percentual baixo, perto de um orçamento de 4 trilhões, claro, no universo mas 200 sabe. bilhões mas é precisa. muito dinheiro. Precisa? Não, é, que eu digo, é muito dinheiro e isso falta quando nós estamos tratando do, de furar o teto. Com... Nós estamos fal falando de... Um recurso que não tem. Eu sempre digo que a gente tem que avaliar na gestão pública uh, e econômica, e eu vi isso muitas vezes na Assembleia Legislativa, no governo Tarso, no governo Sartori, no governo Eduardo. Uh, o governo vai lá, faz um, um, um projeto em que ele consegue diminuir o déficit do Estado e o custo. Aí vem uma categoria que diz, não, já que diminuiu tanto, tem que dar tanto, vamos dar tanto. Não, nós estamos diminuindo no que não tem, no prejuízo, no déficit, ninguém pega o valor de um prejuízo, eu estou com a minha conta negativa, eu tirei, diminui tanto do negativo, então eu vou gastar isso, não. Então, isso que eu digo, é, é recurso do que tu não tem. O jornal Valor Econômico diz que tem um espaço fiscal de pelo
2: menos 100 bilhões de reais com essa PEC fora do teto de gastos. É. É,
3: então, eu, eu tinha lido 200, então, mas se for 100, não, mas, então, 200... Não, pode, é pode ser, muito... ser os 200, mas história sem. Não, é estoura 100, é, é, é recurso fora em que vai ser pago. Que vai e, ser pago.
2: Deputado Adão, o que o senhor acha? Precisa gastar todo esse dinheiro mesmo? Hein?
0: Olha, Renato, essa PEC é para furar milhões. o teto de gastos, é. na minha opinião, acho que não deveria ter esse teto de gasto, porque investir na educação, né, ter orçamento na educação, ter orçamento na ciência e tecnologia é investimento, não é gasto. E a gente viu ao longo desse mandato, eu acho que foi cinco PECs que o Bolsonaro furou o teto de gasto, inclusive agora no ano de 2022. Eu acredito, não, não vou dar certeza aqui, deputado Lucas, com o voto do PSDB. Não, algumas eu votei, eu acredito. dependendo... E eu, e eu não estou criticando. Algumas eu votei, e eu não tô principalmente
3: criticando. a do Auxílio Brasil, que nós votamos para ampliar o Auxílio Brasil. Exatamente, vocês, vocês, né? até pandemia. foi o Lula não, que não tinha agora. como não fazer no momento Eu não estou lhe criticando, e o Lula Lula é, eu Não, tempo.
0: eu sei que não, mas é, é uma... É então, uma no lógica. sentido porque, como é que tu, o povo passando fome, passando claro. dificuldade, passando necessidade... O governo, na época, queria dar um auxílio emergencial de R$ reais e a bancada do PT e outras bancadas apresentaram uma emenda para ser de R$ reais, que foi aprovada. É, ampliação do teve... auxílio
3: emergencial de R$ para R$ isso é uma coisa que tem que deixar bem claro aqui, quem fez isso foi o Congresso Nacional. Foi Exato. o Congresso Nacional, porque nós recebemos com R$ foi composto com uh, o governo federal, com os ministérios, Ministério da Economia, se chegou num valor de R$ reais.
0: Essa é uma realidade. É evidente, é evidente, Renato, que não vamos ser irresponsável com as contas públicas, com os recursos, mas tem coisas, tem áreas que tem que ser investido. Para nós botar esse Brasil a voltar a crescer, é ter, botar o pobre no orçamento. E isso precisa de ter orçamento na educação, orçamento na ciência, orçamento em obras e da forma como está... Esse orçamento, inclusive, o Bolsonaro não, não conseguiria cumprir as suas promessas de campanha com esse orçamento. O próprio Bolsonaro teria que fazer esse... esse romper com esse teto de, de gasto. Então, o presidente Lula está cumprindo com as suas promessas. Né? E para cumprir com essas promessas, ele teve que... É romper com o teto de gasto, que foi 200, eu acho que é 200 milhões. Pode mi chegar é, a 200 bilhões. Milhões. Nossa, nossa, nós, nós tivemos nós, agora... Nós estava
2: certo, eu estava certo. O mínimo é 70 milhões é 200 e bilhões e pode chegar até 200 milhões. É, eu... O pior
0: é ver, Renato e Lucas, só para concluir, Melinda e Raciocínio, é ver essas emendas secretas. Né? Esse orçamento secreto, que a gente não sabe para onde vai, para onde vem, que é o orçamento que eles dizem, do, as emendas do relator, mas que é os deputados que estão indicando, uma parcela de deputados que a gente está vendo é uma série de, de rombos e, que vai estourar logo aí adiante, porque o Lula já disse que vai, aquele, os 100 anos de, de sigilo, de sigilo então vai, vai ser levantar. um dos primeiros atos que o presidente Lula quer fazer, né, para ver o que, que ele quer esconder, o que, que o ex-presidente e os seus ministros queriam esconder com 100 anos. Nem os netos da gente iam ver o que aconteceu durante esses quatro anos. Então tem muita coisa, muita... É, não vou dizer roubalheira, mas por baixo dos panos, que logo ali na frente, no primeiro ano, eu acredito que o Presidente Dilma vai apresentar um, um decreto e vamos romper com, essa, com esse sigilo aí de 100 anos, que foi tantas coisas que prejudicaram a nossa nação. Renato, se tu me permite, dois então, pontos. Primeiro,
3: o teto de gastos eu acho extremamente necessário. É importantíssimo. Eu comparo com uma família. Quem ganha 100 e gasta 110, em algum momento vai se endividar e não vai mais ter o que fazer, vai ter que vender a casa, vai ter que vender o carro, enfim. E o governo não pode ser diferente, a gente tem o costume no Brasil, nos estados, também muitas vezes nos municípios, o município até não é tanto porque o Tribunal de Contas, ele atinge e consegue pegar mais os municípios, muitas vezes o governo federal e o governo do estado mesmo, tá? uh, não cumprindo com as suas uh, funções Financeiras e acaba gerando uma dívida, que é o caso que agora no debate que nós tivemos na campanha da dívida do Estado com a União, do acordo do regime de recuperação fiscal. Isso se deu em virtude do aumento dos gastos das contas públicas e que uma hora ela estoura. Aí o Estado não pode sacar dinheiro do Caixa Único, aí o Estado não tem capacidade de endividamento, porque, historicamente, o Rio Grande do Sul fazia o seguinte, entrava um governador, tinha problema financeiro, ele ia lá fazer um financiamento, tinha dinheiro, fazia investimento e deixava quanto conta próximo pagar. Só que, a partir do governo Sartori, isso acabou. Não, tem, não tinha mais capacidade de endividamento do Estado. Os depósitos judiciais de estavam limpos, estavam raspados. Então, nós temos que ter o cumprimento do teto de gastos. E o grande desafio do gestor é ele cumprir o teto de gastos e investir em educação, investir em ciência e tecnologia, investir em infraestrutura. E aí é importante ter iniciativa privada entrando nos investimentos em infraestrutura, ter as parcerias público-privadas. A gente conseguir ter investidores internacionais e nacionais dentro do próprio país, como foi feito uh, em vários governos, inclusive no do PT, na época uh, dos aeroportos, todos foram com parcerias privadas dos aeroportos. Então, eu entendo que esses 200 bilhões, sim, eles vão furar o teto, vão fazer falta e o correto é o governo se adequar à realidade uh, do seu orçamento. Uh, a questão uh, do, das emendas de relator, uh, elas, pelo estava vendo hoje, o valor delas gira em torno de 19 bilhões, 19 bilhões, as emendas de, de relator, que é o chamado orçamento secreto. Como é que funcionam as emendas de relator? Isso é importante explicar. Todos os deputados federais de qualquer partido, do PSTB, do PT, do PCdoB, do PSOL, eles podem, quando se compõe um orçamento, encaminhar um pedido de emenda para o relator. Todos fazem. Isso é natural. Onde é que está o furo da bala? É quem recebe as emendas de relator. Não é quem pede as emendas de relator, mas quem recebe. Por quê? Quem paga as emendas de relator... É o governo, numa composição com o relator do orçamento. Essa é a grande realidade. Uh, como é que funcionava nos outros governos antigamente, no governo do PT, no governo, nos governos uh, que passaram? Simplesmente não tinha, não era feito pelo um relator do orçamento. Tu ia lá e isso era muito... Uh, quem acompanha a política há muito tempo vai, le vai lembrar que os prefeitos, eles iam sempre no final do ano para Brasília, nos últimos dias do ano, porque pegavam os recursos dos ministérios que não tinham sido encaminhados ainda e aí tentavam buscar o recurso para encaminhar porque as indicações eram feitas diretas pelos ministérios para os deputados da base do governo. Às vezes assim, não, mas isso é um absurdo. Mas é o que acontece. Aqueles que são da base do governo, geralmente, liberam mais recursos, mais projetos. O Adão aqui falou uma coisa que é legítima. Eu vou para Brasília tentar buscar dinheiro para o Estado do Rio Grande do Sul. Ele é deputado estadual do partido do PT, do Lula. Ele vai tentar buscar para o Estado dele, porque os outros da base do governo do PT, dos outros estados, vão tentar buscar para o seu. E é uma disputa. Eu, como deputado federal, sempre digo, eu não deixo passar um recurso nenhum recurso, eu tento trazer todos para o Rio Grande do Sul, porque se ele não vier para o Rio Grande do Sul, ele vai para o Nordeste, vai para outro canto, essa é a grande realidade. Só que um cuidado tem que ter, porque hoje eu já fiquei também sabendo informações dentro da Câmara, que uh, essa busca do Centrão aí, que o Lula vai tentar fazer essa composição, uh, a, tendência, a tendência é que a emenda de relator numa composição com um o governo pode mudar o nome alguma coisa, que ela seja uh, mantida. né Uh, não do formato que era dos ministros passando no governo direto, mas uhum. que ela seja mantida. Então,
0: o ideal seria que essas emendas de relator elas não existissem. Só uma parte, deputado Lucas, não vai ser mais emenda secreta, não vai ser mais o orçamento secreto, vai ser orçamento participativo que o presidente Lula vai fazer. É que o secreto é o pagamento, não é o
3: encaminhamento. Entende? O que tem que ter transparência de quem recebe. Porque se eu mandar um pedido de 10 milhões de emenda e tu mandar um pedido de 10 milhões de emenda, as pessoas têm que saber se os teus 10 milhões foram liberados 9 e o meu foi liberado 1. E o porquê? isso não acontece hoje. Essa é uma realidade. E é importante que tenha a mesma, a mesma, a, a, a mesma transparência que foi sempre exigida do orçamento constituído das emendas que seja feito dessa forma, Que então nós vamos saber quem é que representa quem, quem é que é da base, quem é que não é, quem é que recebe recurso e para onde que vai. Agora, o que a gente não pode, na minha avaliação, como deputados, é que os recursos não venham para o nosso Estado. Eu tenho tempo de trabalhar para que venha para o nosso Estado. E agora, também não podemos pagar um preço, que é o preço de se vender por voto, que é o preço de chegar lá, não, eu só vou, só pode receber se tu votar tal coisa. Comigo isso nunca aconteceu e nunca vai acontecer independente de governo, se é da minha base, que eu apoio ou não apoio, isso nunca aconteceu. E é importante ter essa avaliação dessas emendas e que a gente possa ter cada vez mais transparência.
2: Perfeito, olha aqui, ó, rápidos, rápidos recados, a gente vai fazer um intervalo, voltamos para falar do cenário regional também, eu sei que o senhor quer falar, mas a Claudete está dizendo aqui ó que está com o senhor, boa noite preto, estamos com o Lula. Uh, tem gente, obviamente, que não aceita, é vergonha termos um presidente que roubou o país, estou muito revoltado, diz o Anderson, final do telefone 6457. O Nilson Rocha diz que uh, parabéns, Lucas Redeca, pela explicação dos recursos de emenda de relator. Já pode ser o novo presidente da CMO. O que
3: é CMO? Comissão Mista de Orçamento, ah, que é tá. que é justamente <risos> o, aonde sai. Tá, tá. tá é tá que bom. é muito... Como é que é o nome do... O, uma, o Nixon Rocha. Ah, mas isso aí é, é muito difícil conseguir ser presidente <risos> da CMO, porque é, tem muita gente querendo, né? mexe direto é. com o é, e um aí, din -din ali. É, tem... Ricardo
2: Mendes nem assumiu é. e já quer dinheiro extra para começar a roubar. Uh, para Maril... quem que ele está falando isso? Está falando certo para o presidente Lula, né? é. obviamente, porque nós falamos dessa pec aí ah, tá. da transição que está pedindo mais dinheiro, né? A Marilda da Fazenda de Campos dá parabéns ao deputado Lucas Redecker pela sua posição. Uh, tem mais, tem mais aqui, ó. Uh, STF tem que ser desfeito junto com o PT. <risos> é o pessoal pedindo Cleverson Fagundes Nunes. Muita gente ainda... Tem, tem um sujeito aqui que eu acho que fez manifestações, está fazendo manifestações. Bettina Ludwig estava acompanhando o programa. Obrigado, Bettina. É, está dizendo assim, ser... vamos lutar até o fim, mas será que vale a pena ficarmos nas ruas? Então, a própria, o próprio manifestante está em violência.
3: Fique e se manifeste, mas não tranque rua. Não é. tranque rua. Pega tua bandeira, manifesta, vai para a rede social, te posiciona. Agora, não tranque rua. É, é deputado isso que O Estado, Lucas, bem, mesmo então.
0: fazendo essa, essa oposição que eles estão fazendo, mesmo que não tranque rua. Isso é um crime. Eles estão cometendo um crime. Então, o contra o Souza, tá? Ronen a democracia. Contra.
3: Não depende, a carta que, maior. não, depende do que eles estão fazendo. Aqueles que estão pedindo intervenção militar é um crime. Exato. Eu concordo, não tem, não é tem espaço para intervenção militar em país nenhum. E nem deve. Né? Agora, se manifestar contra o STF, que defende outros posicionamentos, isso é uma coisa de livre. É, é livre para cada um e todo mundo tem que ter o direito de fazer. Agora, tu fazer o símbolo nazista, como foi feito, tu pedir intervenção militar, eu concordo. Isso não pode ser, não há espaço para isso. E eu entendo que o Congresso Nacional não vai aceitar, independente se vai ser presidente, se é presidente A, B ou C, nós não podemos, nós não podemos retroceder ao passado. Nós lutamos pela liberdade. Eu, o meu partido, o PSTB, foi o partido que lutou para que a gente pudesse ter possibilidade de voto, possibilidade de escolher o nosso presidente da República. Então... Uau. O
2: Rosenito está fechado com o Bolsonaro sem prazo de validade. Está mandando aqui no nosso WhatsApp. É... E tem aqui ó, também mais manifestações, não para de entrar. O Edson Busato aqui de Novo Hamburgo diz que é a respeito da transição que vai ser feita. Por que, que o presidente Bolsonaro não curiu, então, esses valores no orçamento já para o Auxílio Brasil, aumento do salário mínimo? Boa pergunta. É um viu? erro, é um erro Edson. dele. Boa pergunta. Ter feito. E aposentadorias, Foi só até o final do ano. Verba para a Farmácia Popular. Para a educação, etc. Um absurdo esta atitude. Fica na cara que se ele tivesse ganho, já em janeiro de 2023, cortaria esses benefícios. Edson Busato nos prestigiando lá. Tem que entender que para cortar
3: benefício tem que passar, para não incluir, para incluir benefício, tem que passar pelo Congresso. E quando foi se discutir o orçamento, o Congresso pode incluir, como
0: já fez, como passou de 200 para R$ reais o auxílio emergencial. Renato, só respondeu o Busato que fez esse questionamento certo. E, e muito necessário. O Bolsonaro estava sendo irresponsável ou, ou estava mentindo para a população. Né? Com esse orçamento que ele apresentou esse ano para 2023, não teria nem merenda para as nossas crianças nas escolas. Não teria o farmácia popular, que é um programa importantíssimo que foi criado na época do PT. Não teria muito menos os 600 reais do Auxílio Brasil. Então, que orçamento é esse? Então, o Lula, o que ele está fazendo agora, furando esse teto de gasto, é cumprindo com a sua palavra cumprindo né, com aquilo que ele prometeu. Então, o presidente Bolsonaro estava sendo irresponsável, mentiroso, ele estava mentindo para as pessoas na TV, porque ele estava prometendo 600 reais, a continuidade, estava prometendo a, a merenda escolar para as crianças, e tudo isso não estava, é, estava lendo aqui uma, uma publicação, não estava no orçamento. Né, com esse é, é com esse recurso que eles apresentaram para 2023. Muito
2: bem, vamos falar um pouquinho do cenário estadual no próximo bloco. Um intervalo rápido e eu espero vocês aqui, não cruzando as conversas. Continuamos com o deputado Adão Preto Filho, recém-eleito pelo PT e também deputado federal pelo PSTB, Júlio uh, Lucas, Lucas Redecker. Lucas é que tu tá é, com o Adão
3: Preto no teu lado, é, é difícil é, é, tudo. Não é, é, os Mas uma homenagem,
2: sempre. sempre fica claro. sempre a homenagem. É, pelo PSDB, Lucas Redecker, a gente volta rapidamente aqui, eu espero vocês
3: é que essa questão do
2: de volta com cruzando as conversas na tela da sua RDC TV em 24 524 Clarinet TV, também estamos ao vivo no Youtube e também estamos ao vivo no Facebook Aqui, 100% de jornalismo local em televisão, internet e redes sociais. Hoje estamos recebendo o um deputado estadual eleito pelo PT para 2023, Adão Preto Filho, deputado federal pelo PSDB, reeleito Lucas Redecker, que é presidente também do PSDB no estado do Rio Grande do Sul. Nesse segundo bloco, vamos tentar entrar um pouquinho na, na questão do cenário estadual. Ficamos muito no, no cenário nacional, não que isso seja ruim, porque tem muito assunto. Mas eh, vamos relembrar que, eh, se há alguma discordância no cenário nacional, há, houve, pelo menos na campanha, um, um certo paz e amor aqui entre PT e PSDB. Eu acho que
3: eu e o Adão aqui, nós votamos diferente para presidente, mas para governador, Sim, segundo turno, a gente votou igual.
2: Certamente votaram. Mas no segundo turno, houve algo que... Uh, acho que surpreendeu muita gente Que foi, não vou dizer uma aliança né, Mas um apoio, tal do voto crítico Que o Partido dos Trabalhadores deu para Eduardo Leite Ajudando em muito a Eleger o, o Eduardo Leite né? e, e, e obviamente Em rejeição ao Onix Lorenzoni né? A gente entende muito bem O, o, o voto do PT, né? que eles não queriam O Onix Lorenzoni, de jeito nenhum mas isso favoreceu o Eduardo Leite. E agora o PT não quer nada mesmo com o governo do Eduardo Leite, não quer secretaria, não quer participar, vai ser oposição. O que o senhor acha?
0: Renato e Lucas, primeiro, nesse segundo bloco, eu quero aproveitar esse momento para fazer um reconhecimento. Né? O Edgar Preto, meu irmão, que foi nosso candidato a governador, que foi muito bem, é um surpreendeu excelente, excelente, o nosso partido, surpreendeu a nossa federação, a postura, a grandeza. Né, representou muito bem as nossas pautas, as nossas ideias e, e se apresentou muito bem. Hoje, sem sombra de dúvida, o Edegar é uma das principais expressões políticas do nosso campo de esquerda do Estado do Rio Grande do Sul e do Sul do Brasil né, pela postura que ele teve, inclusive está sendo cotado aí para estar tá compondo o governo federal eu acho que é justo, merece, pela postura que ele teve né, por 2.400 votos, não foi para o segundo turno, acho que nunca, nunca aconteceu Exatamente numa eleição aqui no estado do Rio Grande do Sul uma diferença tão curta de um candidato ir para o segundo turno né? disputando com o candidato Eduardo Leite que estava indo à reeleição né, com a máquina do, do estado uh... Se tivesse um
2: pouquinho mais de urna Ah, eu acredito Edegar que mais uns dois, três dias ascendente. de
0: eleição pela velocidade que cresceu nos últimos dias e as pesquisas né? apontavam o Edgar sempre ali com 14, 16 e isso contribuiu também porque as pessoas querem ter perspectiva de vitória querem ver o candidato forte e a, e a pesquisa não demonstrou isso. Então, aproveitando o início aqui desse bloco, reconhecer a grande liderança que o meu irmão Edgar Preto se tornou e eu quero parabenizar ele pela postura que ele teve. E eu hoje estou no parlamento gaúcho, tô, você uhum. toma posse daqui a alguns dias e também graças ao legado que ele deixou na Assembleia, sem sombra de dúvida, muitas pessoas do interior do Estado e aqui da região metropolitana votaram no Adão Preto Filho né, para manter aquelas pautas da luta pelo fim da violência contra as mulheres, para defender a agricultura familiar, enfim, defender o povo que precisa da mão do Estado. Então, parabéns ao Edgar Preto, uh, meu irmão, nosso candidato a governador. Muito bem. E sobre o Eduardo Leite... Que está me devendo sobre... a aqui também, viu? Já foi feito o convite para o Edgar Preto, vai vir aqui também no programa. <risos> Com certeza ele vem. Uh, o Eduardo Leite se elegeu... Né, é, muito com muitos votos do, da nossa, do nosso campo de esquerda porque do outro lado estava um fascista Uma virada do outro lado estava o retrato do bolsonarismo e do Bolsonaro aqui no Estado do Rio Grande do Sul então, é, nesse sentido o PT defende a democracia defende digamos assim não vou dizer o menos pior entre os projetos, mas o Eduardo Leite simbolizava um diálogo minimamente apresentou algumas propostas a manutenção do Banrisul, que é uma pauta muito importante que o PT, que o nosso campo sempre defendeu, um banco superavitário, e que é um dos maiores, hoje, bancos do, do Brasil, o Banrisul. É, eu espero que o Eduardo Leite cumpra com a sua palavra a nossa Corsã, né, que eu acho um verdadeiro crime que estão fazendo com a nossa água, porque a água tem que ser pública, tem que ser um bem universal. Eu espero que o governador Eduardo Leite é, reveja sua postura referente à Corsã, porque se ela for bem gerida, bem cuidada, ela dá lucro. Mas, na minha opinião, ela não é apenas para dar lucro, ela tem que ser um bem universal é, e atender toda a população gaúcha. Então, são alguns temas que é, sintetizou muito, digamos assim, o, o apoio crítico do meu partido ao Eduardo Leite, né? o Olívio Dutra, o Tarso Genro, o senador Paim, as nossas principais expressões políticas e, e tantas outras lideranças fizeram uma avaliação no segundo turno e já na primeira semana sinalizaram né, esse apoio crítico. E não querem nada do governo Eduardo Leite? Não temos a intenção de entrar, entrar no governo do Estado, né? não, foi, não teve nenhum acordo, não. Não era é esse o entendimento? Sim, mas mesmo que não tenha um acordo agora,
2: por não, exemplo, o eleito, o Eduardo Leite não querem sentar não, junto, não porque querem Porque tem negociar. Algumas,
0: algumas pautas que a gente não tem diferenças, tem, e a gente respeita a ideia do, do PSDB, do, ele se elegeu dessa forma. É, eu serei um deputado estadual de oposição, né, uma oposição coerente, uma posição, oposição é, propositiva, né, e como eu disse no início do nosso programa, né, sendo um elo do governo aqui da Assembleia Legislativa com o Governo Federal, para trazer recursos, trazer investimento e querendo o bem do nosso Estado.
2: Muito bem. Deputado Zedeck, como é que analisa a, 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 o papel do PT, a participação do PT nessa, nesse segundo turno de Eduardo?
3: Olha, Renato, a fala do deputado Adão Preto aqui, ela traz algo que eu acho que reflete a, não muito a realidade em que nós estamos vivendo e é muito positivo o que ele está dizendo aqui. Não é porque ele pensa diferente, o PT pensa diferente do Eduardo Leite, que ele vai ser inimigo. Não é porque eu penso diferente do Adão Preto que eu vou ser inimigo dele. Nós temos que ter tolerância na política, nós temos o direito de discordar. E que bom que nós vivemos na democracia e que nós discordamos. Eu fico muito feliz por ter o direito de discordar né, e não viver numa ditadura. Mas, ao mesmo tempo, eu não preciso colocar a pessoa que não pensa que nem eu como meu inimigo lá no outro lado. E a gente viu isso, essa falta de tolerância, intolerância na política, de tanto dos extremos, muitos, muito tempo vimos isso na esquerda, em alguns pontos da esquerda, estamos vendo muito mais na direita agora, e eu acho que isso não faz bem para ninguém. O governador Eduardo Leite, quando foi para o segundo turno, e de fato estava se falando aqui sobre o Edgar Preto, eu achava uma coisa, durante a campanha pelo menos, eu digo tem uma coisa errada que não está certa né? tem uma frase que tem que dizer assim, tem uma coisa errada que não está certa né? que era o índice de percentual de voto do Edgar Preto, por quê? como que o Lula tinha um percentual de 40% no Rio Grande do Sul, ou um pouco mais um pouco menos, e o Edgar Preto tinha 12, 15%, 13 não, essa conta não fechava porque o eleitor de esquerda votava no, no Lula uh, E o eleitor de esquerda que votava no Lula Que o candidato dele aqui do estado era o Edgar Preto Ele era obrigado a fazer mais voto. Eu falava isso na campanha Para as pessoas eu falava Olha o Edgar vai fazer bastante voto, Ele vai crescer Porque ele tem a perspectiva e a tendência do eleitor do Lula emigrar E quando a gente viu os institutos de pesquisa Eu não acho que eles erraram tanto Eu não acho que eles erraram tanto Quando os institutos de pesquisa Ali no final davam um o Eduardo Leite Uh, com 47%, 45% dos votos válidos, e nós tínhamos uma disputa mais embaixo do Onix e do o que, que o eleitor, o cara que votava, aquele eleitor, no Eduardo Leite e no Lula, pensou, não, eu vou votar no Edegar para tirar o Onix do segundo turno, para que o Onyx, uh, que o Edegar e o, e o Eduardo uh, vão para o segundo turno, pelo menos eu vou ter alguém do meu campo político. E a mesma coisa é o cara que, porventura, queria... Uh, migrou para votar para o Onyx. Então, uh, eu acho que esse crescimento que teve uh, no final do primeiro turno, ele foi algo explicável. Agora, te confesso que eu não esperaria que ficasse numa margem tão pequena de 2.400 votos. Eu acho que essa é margem histórica. Acho que nós não vamos ter eleição tão eletrizante que, faltando 1% para fechar as urnas, nós ainda temos uma indefinição uh, de quem vai para o segundo turno. Então, esse foi... Um ponto. O apoio do PT, e aí é bom deixar registrado aqui, para todos os que estão nos acompanhando, que o PT, em momento algum, em momento algum, sentou com o Eduardo Leite e disse, olha, eu apoio, se me derem isto no governo, espaço, secretaria, enfim, nunca houve essa negociação. O PT, ele apoiou o Eduardo Leite pelas circunstâncias em que o Adão Preto filho colocou aqui e que foram. Esses votos de eleitores, eu não tenho problema nenhum em dizer, foram fundamentais para a eleição do Eduardo Leite. O Eduardo Leite abriu uma vantagem fazendo 57% dos votos, o que, quem sabe, para o resultado do primeiro turno, ninguém esperava. Mas não houve nenhuma negociação, ah, porque vai, vai dar secretaria tal para um, ou vai, não vai privatizar, enfim. Não, não houve essa negociação, foi uma decisão crítica, crítica, porque o PT discorda do Eduardo e nós discordamos do PT. Isso não é de hoje, isso é histórico. Eu me lembro... Agora, nós não podemos é não ter diálogo. Nós estamos vivendo um momento político, nós temos que ter cada vez mais diálogo. Quando Eduardo Leite se elegeu governador, eu fui o coordenador da transição do governo Eduardo Leite e do governo Sartori. E aí chegou um momento que eu falei para o Eduardo Leite, agora nós vamos para a Assembleia Legislativa, vamos conversar. Claro que ele já tinha dito isso, com todas as bancadas. Nós sentamos com as bancadas. Eu estive junto, sentei com a bancada do PT, sentamos com a bancada do PSOL, sentamos com a bancada PC do PCdoB, com a bancada do PL, com a bancada do partido do Bolsonaro, com todos, justamente para explicar, olha, se pensa isso, nós queremos fazer aquilo. Essa é a política que tem que ser feita. Então, eu entendo que nós vamos viver um momento em que o PT vai ser oposição ao Eduardo Leite, de forma legítima, vai ter ouvidos no governo, vai ser respeitado pelos votos que receberam por ter uma bancada, por ter vários deputados na Assembleia Legislativa, mas não necessariamente quer dizer que tudo que o PT for encaminhar ou pedir vai ser aceito pelo governo, porque nós temos posições ideológicas diferentes. Por exemplo, questão da Corsã. A Corsã vai ser privatizada. A Corsã vai ser privatizada pelo Eduardo Leite, pelo próximo governo. O Banro não vai ser privatizado. É, é, ele, ele prometeu na campanha que não privatizaria, mas ele não prometeu que não privatizaria a Corsan, que faria reversão, simplesmente porque a Corsan tem que ser privatizada, porque foi aprovado na Câmara dos Deputados o marco regulatório de saneamento e se não privatizar a Corsan, daqui a 10 anos ela não tem mais valor de mercado, ela vai dar mais prejuízo do que lucro, ela dá lucro? Sim, ela dá lucro. Agora, a Corsan não tem capacidade de investimento para conseguir atingir o índice de saneamento até 2033, se eu não me engano, 2033, o índice de saneamento. E com isso, tu tem que ter a condição de abrir o espaço para que o privado entre, porque como o marco regulatório de saneamento aprovou que as empresas privadas vão poder disputar os municípios com a Corsan, porque o que vai acontecer é o seguinte, o um município que tem, por exemplo, a Corsan, fornece uh, serviço de água e esgoto, em que ele remunera... A Corsan ou remunera qualquer empresa, este vai ser o município que vai dar atratividade para que uma empresa privada vá lá disputar com a Corsan e dê recurso para o município. O que, que vai acontecer? Nós vamos ter uh, esses municípios todos, que são remuneradores da Corsan, indo para a iniciativa privada. E os pequenos que não remuneram tanto, eles vão estar com a Corsan porque não vão ser atrativos para. Uh, empresa privada Por isso que hoje foi aprovado o um Marco Regulatório de Saneamento Que tu pode fazer uh, trabalho de uh, Os municípios podem se associar em convênios, vários municípios pequenos se juntar e ter um tratamento de esgoto de uma empresa só. Pode ser a Corsã? Pode ser a Corsã. Se ela for comprada, vai poder continuar no mercado, entre outras. Então, é só um ponto explicando que uh, nós, algumas não vão ser privatizadas, ou, como é o caso do, do Sul, e outras vão ser, e nós vamos ter um belo debate na Assembleia Legislativa com o PT, com o governo, mas pode ter certeza de uma coisa, tu vai ser deputado lá, uh, Adão e que não vai faltar diálogo, isso, isso não vai faltar, porque o governo Eduardo Leite, ele defende o diálogo, ele defende a democracia, ele é um governo contra preconceitos, ele é um governo que representa as minorias, ele é um governo que está aqui no Estado para tratar eh, com diálogo e com respeito a todos. E eu não tenho dúvida que esse, esse, um, alguns desses pontos foram os pontos que levaram vocês uh, a apoiar criticamente o Eduardo Leite no segundo turno.
2: Rápidos recados aqui dos nossos... Espectadores, 997108524, elogio para vocês aqui. ó Meu nome é Thierry quero parabenizar os deputados pelo alto nível do debate. São exemplos de democratas que, mesmo defendendo pontos de vista diferentes, fazem com muito respeito, elevando o nível da política. Parabéns aos dois debatedores. Sou pró-Lula e estou surpreso positivamente com a visão republicana do Redecker. Paulo Rama. Daniel Eners pergunta, que tal utilizar os recursos do Fundo Eleitoral e Partidário para outros fins? Parabéns hum. para o programa. A Laura Brissa dizendo, diga ao deputado Redec... Eu Redeker, sou
3: favorável.
2: Pois eu não. não. Diga ao deputado Redec, a Laura Brissa está dizendo, que eu admiro muito e votei nele. Agora, Obrigado, Laura. Agora o pessoal abre o voto e Obrigado. a gente pode falar aqui. Código com meu trabalho. Ah, deputados, pensem nisso. Mais necessitados de educação, pensem nos adolescentes e cri crianças, adolescentes e crianças. Um abraço a todos, a, 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 parabéns, sempre assisto Cruzando as Conversas, a Claudete. Qual a posição dos convidados em relação à dívida dos partidos com a União? O PT está devendo 84 milhões de reais. O PSDB do Rio de Janeiro tem dívidas de 20 anos. Antônio Carlos Cortes, de Ipanema. Depois vocês comentam se quiserem. Tem mais uma aqui. Boa noite. Gostaria de parabenizar o programa e solicitar para o deputado Lucas Redecker. Vi ontem na, tel... na Telesur, que é a esquerda na América Latina, se organiza para pleitear a organização de um banco de fomento. Com a participação do Brasil, é claro, a maior economia do continente ao sul da América. Qual a sua posição? Pergunta o Heron Paulo Botuso. Já Gotuso, existe um banco
3: de fomento da de América Santa Latina. Maria. Já existe um banco de fomento, eu me esqueci o nome dele agora, da América Latina, que os municípios e estados recebem recursos para investimentos em infraestrutura. Não é aquela em... cooperativa andina, né? Aquela que o, que o Porto Alegre utilizou aqui para Exatamente, vários, eu acho que essa é... Para vários,
2: Fogaça, Fortunato... É isso aí, é isso aí, é isso aí. Enfim, e, e essa dívida dos partidos, hein? PT deve 34 milhões, PSTB do Rio de Janeiro,
3: dívidas de 20 anos. E
2: vai é. ficando para trás, o pessoal vai esquecer. pagar.
3: É, é, dívida, eu digo, dívida é para pagar. E pagar. existe o fundo partidário para isso, né? A questão do fundo eleitoral, eu apresentei um projeto de lei acabando com o fundo eleitoral e voltando à doação de pessoa jurídica e física eu sei que esse é um ponto contrário nosso. Uh, agora, eu entendo que isso não vai acabar porque na Câmara dos Deputados o, e na política hoje o fundo eleitoral está sendo utilizado por todos, eu acho que esse dinheiro deveria ir para o público uh, e a disparidade, ela, ela, ela acontece na campanha tanto com fundo sem fundo, essa é a realidade, né? Agora, eu acho que a gente poderia ter, de fato, a doação de pessoa física e jurídica retomada e não ter fundo eleitoral. O Sérgio
2: Piazza disse que o Edgar não se elegeu, mas se fosse o Tarso, teria ganho o governo. Saudades do Tarso, ótimo prefeito e governador. Sérgio Piazza, eu não tenho certeza, viu, Sérgio? Não tenho certeza. Eu acho que eu acho que no cenário Uh, político atual estão surgindo novos nomes, inclusive para Trabalhadores. Eu acho que é importante que o partido sempre crie novos quadros. né? Uh, e acho que o apoio do, do ex-governador Tartian, que está me devendo também uma visita aqui, já fizemos entrevista com todos os ex-governadores, exceto Antônio Brito e ele. E, e eu acho que foi muito importante o, o voto dele, né? a declaração do voto dele em Eduardo Leite que ajudou também a, a nessa Foi campanha. Foi o primeiros né? do PT do
3: Rio Grande do Sul, se não o primeiro. Senão primeiro, né? acho que, primeiro. Acho eu fui um, um crítico ao governo Tarso, olha, não imagina, o Edegar estava lá, fui um crítico ao governo Tarso, uh, e isso é a democracia, e aí que eu tô, a pessoa estava elogiando, eu quero parabenizar também. Aqui, porque esse, eu acho que isso que faltou na campanha é muito debate de alto nível, né? Porque nós tivemos um debate tanto no primeiro quanto no segundo turno. Muito errado. Aqui e lá, muito mais de acusações do que de propostas e daquilo que se pensa. Né?
2: Para provocar aqui, o Orlando Lima diz que os 100 anos do Bolsonaro não vão dar os 8 anos de roubo do Lula. Meu filho de 9 anos, do domingo à noite, após o resultado da eleição, me perguntou, pai, o Lula não é ladrão? Como é que ele é presidente? Marcelo Germano está mandando aqui. pessoal ainda está né, repercutindo a eleição. Foi inocentado, a eleição.
0: Germano. O presidente Lula foi inocentado. Esse programa vai ser feito Todo ainda processo. aqui. Não, inocentado ele não foi. <risos> ah, agora vai não, 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 não,
3: espera Vai começar. Ele é considerado inocente porque na, hoje, na, na justiça brasileira, há a presunção de inocência para quem ainda não foi julgado. Foi Como inocentado. o julgamento dele foi anulado, foi anulado... Ele parte do princípio da presunção da inocência. Agora, ele não foi inocentado de um processo que iniciou e ele acabou fim. porque não. o processo não chegou ao fim.
0: E o juiz. eu, eu acho que a não. sua explicação é o até juiz suspenso, agora... Lucas Redeca. Sim. Suspeito, não é? um juiz que tem não, lado, isso, que tem posição. Claro, isso a gente pode levantar. No deputado, primeiro mês de governo do mas Bolsonaro acho que A vira ministro...
2: técnica jurídica do deputado Redec, pelo menos, é mais clara que eu ouvi até agora. Porque os, até os juristas debatem sobre isso, né? advogados de ambos os lados, conforme a ideologia, conforme a corrente. Não, eu... Mas acho que o deputado Redec tent... explicou é. assim: o processo não chegou ao fim. Então, não, não ele existe uma preso, é uma figura que existe no, na justiça, né? no mundo jurídico, a presunção de inocência. Mas ele não foi inocentado porque não houve processo. Né? Então, houve desaforamento, né? houve prescrição... É
3: a lógica jurídica, né? É, é a lógica jurídica, mas enfim... Agora, eu posso ter minha opinião em relação ao presidente Lula, é. se eu Ai. acho Ai. ele culpado ou inocente ou não, ok? Claro. Agora, juridicamente, é isso aí. Ele é inocente.
2: Esse é outro debate que nós vamos fazer aqui em breve... Nós vamos reunir grandes juristas e vamos perguntar, afinal, Lula é culpado ou inocente? Que agora a gente pode, antes, na, na legislação eleitoral, a gente não podia. Vamos para as nossas conclusões. Deputado Adão Preto, filho recado final. O que, que o senhor espera aí das, do seu trabalho na né, Assembleia? Quais são os principais segmentos, suas áreas, enfim, seus, seus, seus projetos? Né? O que, que o senhor pretende a partir de
0: 2023? Renato Martins, mais uma vez, eu quero aproveitar para agradecer esse espaço extraordinário aqui da RDC TV, que tem uma audiência muito boa. A honra é nossa. De falar para todos que estão nos acompanhando, acompanhado pelo deputado Lucas, é dizer para, os, para as pessoas que estão nos acompanhando, para toda a audiência, que na Assembleia Legislativa nós vamos ter uma porta aberta, porta aberta para a população gaúcha, para levar os seus anseios, levar suas pautas e, como eu disse, ser um interlocutor aqui do Estado, junto ao governo federal faremos uma oposição ah, ao governo do Estado, o senhor Eduardo Leite, governador, uma oposição construtiva, propositiva, né? e defendemos as nossas pautas, as minhas raízes. Eu sou oriundo da agricultura familiar e tenho muito orgulho, porque hoje, que chega na mesa do povo brasileiro, do povo gaúcho, 70% dos alimentos é oriundo da agricultura familiar. Além de manter o homem no campo, as famílias, né? fomenta a economia, as pessoas distribuem o alimento e eu tenho orgulho de dizer que cheguei na Assembleia Legislativa com essas pautas e irei defender é, com muita bravura né, auxílio, programa, ações do governo, irrigação que a gente tem aqui no nosso estado e tempo em tempo secas e isso prejudica muito, especialmente toda a agricultura mas especialmente o pequeno agricultor, a agricultura familiar e é um tema que nós vamos bater muito forte é o tema da igualdade de gênero pelo fim da violência contra as mulheres é uma pauta que eu é, já defendi quando fui vereador, é uma pauta que o Edgar se destacou como uma liderança importante aqui do Estado, inclusive foi para a ONU representando essa bandeira. E eu acho que nós, homens, Luca, Lucas Edgar, temos que ter essa, esse, essa grandeza de estar ao lado das mulheres, não Com à certeza. frente. Né? Porque é uma pauta centenária, igualdade. Hoje, inclusive, é um dia importante, é, eu acho que é 100 anos é, que a mulher começou a votar, uhum. né? teve o direito ao voto. Então é um tema muito atual e que nós temos que, nós homens, temos que fazer esse debate, desmistificar essa, o tema do machismo, do preconceito, que infelizmente o nosso estado e o Rio Grande do Sul ainda carrega muito esse preconceito e esse machismo. Então eu, como deputado estadual, irei defender muito, acredito muito que o tema da educação é, possa mudar essa cultura. É conversando com as crianças, com a nossa juventude, eu irei apresentar a iniciativa, projeto, para incluir no currículo escolar. Né, para ter de tempos em tempos, de semestre em semestre, a lei Maria da Penha de uma forma lúdica, que as, que as crianças possam já crescer com uma outra visão, uma outra postura de respeito, de igualdade, né, igualdade salarial, nós não podemos aceitar que o no nosso país ainda, né, em algumas empresas, mulher trabalhando no mesmo posto que o homem, recebe menos pelo fato de ser mulher. Então nós precisamos de igualdade, não é apenas a violência, que isso é o ápice da, do machismo, mas... O machismo também está uh, nas empresas que não toleram, que não recebem o mesmo salário, por exemplo. E tantos outros temas, né? o servidor público, que nesse ao longo do último período aí, foi tão prejudicado por esses últimos governos, retirado de direitos, né? o sucateamento da máquina pública, venda do nosso patrimônio. Nós estaremos lá na Assembleia defendendo essas pautas e, evidente, a nossa juventude que hoje infelizmente está sem perspectiva, a retomada da geração de emprego, geração de renda. Eu lembro bem que na época que o Olívio Dutra foi governador, eu era jovem, estava com 12, 13 anos, mas já estava ali aprendendo a fazer política, e eu lembro que naquela ocasião, o nosso mestre Olívio Dutra criou um programa que foi o primeiro emprego, que deu oportunidade para ir centenas, milhares de gaúchos, de jovens, sair da escola e já ir para o trabalho, né, ter a sua dignidade. Acho que são programas como esse que nós precisamos retomar né, para botar a nossa juventude né, com perspectiva, uh, que possa estar no mercado de trabalho. Então, são temas centrais como esse que nós estaremos na Assembleia debatendo e queremos criar ideias propositivas, uh, projeto de lei, enfim, temas como esses, Renato, que nós queremos estar na Assembleia defendendo. Nós
2: vamos estar acompanhando e aqui sempre as portas abertas da RDC-TV para... Vocês, deputados, né, que fazem o dia a dia do Legislativo. Uh, o senhor conhece, deputado Adão, a Joana Preto? A minha filha,
0: certamente está nos Mandei acompanhando. Aqui, ó,
2: manda, mandou aqui, ó, uh, fi, sou filha do Adão Preto e tenho muito orgulho Felice. dele. Fiquei muito feliz com a vitória dele e do Lula. Bem, mandou o WhatsApp aqui na
0: tela. Quero mandar aproveitar, Renato, mandar um beijo para a minha esposa, a Tchelle, para a Joana Preto, minha Quantos anos tem a Joana? A Joana está com 9 e tem a Maitê. Pegou o um celular
2: mandou o um WhatsApp. Daí, ó, mandou para o 854. Muito obrigado. Valeu, Joana. Legal. Um beijão, um beijão para a Joana, que já deve estar tá indo dormir, né? Porque já está tá na hora. Eu tenho uma de 9 também, já é hora de, de deitar. Mas hoje, obviamente, está vendo o pai aqui. Deputado, muito obrigado pela participação conosco aqui. O Mauro Alberto mandou uma epístola. Mauro, não tem como eu ler tudo aqui, interpretar e, e liquidificar para poder entregar para os, para os deputados aqui. Acredito que todo o povo nas ruas estão indo quase que no caminho certo, mas mesmo assim como um jogo de xadrez, as peças mudam o tempo todo. A constante necessidade de mudar todas as estratégias, diz o Marcos, o pessoal filosofando aqui também. É, faltou falar da questão do racismo. Gilberto Soares, qual é a questão do racismo? Não sei, não, sei, não sei o que o Gilberto está falando especificamente. Nós já fizemos um programa aqui sobre o, o, o caso do seu Jorge, lá do, do Grêmio Náutico União, foi outra coisa. O Edson de Novamburgo também está mandando mais mas questões aqui sobre essa, essa discussão jurídica do Lula, se é, se é ladrão, se não é ladrão, se é inocente, se não é inocente. Enfim, isso a gente, eu estou prometendo há horas, eu sei, mas passada a legislação eleitoral, agora nós vamos fazer um programa jurídico a respeito dessas, dessas questões. Deputado Redecker, suas conclusões, por favor.
3: Renato, agradecer o convite mais uma vez ao telespectador que está nos acompanhando aí 11h30 da noite, escutando um debate... De ideias, de respeito né? Estão gostando Quero Estão gostando. agradecer também e parabenizar pela eleição Adão Preto Filho Que se elege no primeiro mandato de deputado estadual A gente trabalha Digo, a gente que faz política né? Trabalha se esforçando para conseguir chegar E a oportunidade que a gente tem De entregar serviço para as pessoas Para a população Através de projetos de lei Através de posicionamento em Que a gente tem Através de alternativas fora do da próprio parlamento, mas dentro dos governos, enfim, com a própria sociedade, com as entidades, enfim. Uh, e isso é muito satisfatório quando a gente faz a política de, de poder chegar né, e ver que a gente vira as costas, olha para trás e que a gente conseguiu melhorar um pouco a qualidade de vida das pessoas, o estado, os municípios em que a gente vive. Então eu fico muito feliz de poder ter sido uh, reconduzido para mais um mandato como deputado federal trabalho muito de forma, com posições claras, eu não sou a pessoa de ficar em cima do muro, tenho esse perfil, falo sempre o que eu penso com muito respeito né, em relação aos temas que são contraditórios, e quero aqui também dizer que é um dia muito feliz, porque hoje foi o último jogo do meu time, do Grêmio, ganhou os 3x0, que não joga mais a segunda divisão, está indo para a primeira a partir do ano que vem. Não valia nada, né? mas fez 3x0. É, mas 3x0 fechamos sempre com chave é de ouro, pelo menos. Né? <risos> Deixando um abraço aí a todos os telespectadores. E dizer o que eu sempre digo em todas as oportunidades que eu tenho. Nós estamos ainda recentes da eleição. Então, anote o nome do deputado estadual, deputado federal, que tu votou, e acompanhe o mandato dele e vê e avalia se ele merece estar mais quatro anos quando ele vim pedir o voto novamente. Nosso grande problema na política brasileira é que as pessoas votam muitas vezes por uma indicação não conhecem quem é aquela pessoa que votaram, passou um mês esqueceram de quem votaram e passa quatro anos a pessoa pode ter sido um péssimo parlamentar, um péssimo deputado, ter feito um péssimo trabalho e recebe mais uma vez o voto daquelas pessoas. então é importante em que a gente que fica exigindo, discordando, concordando, exigindo mudanças, mas é importante em que a gente controle uh, as mudanças. E o controle dessas mudanças é voltar certo. É fazer com que essas pessoas uh, que nos representem, independente da posição ideológica... Eu sempre digo, uma vez eu estava caminhando na rua... E uma pessoa me parou e disse, ah, tu votou favorável não sei o que na Câmara, lá, tal, eu não voto mais em ti. Eu disse, mas então tu tinha que ter votado um deputado do PT, não em mim, porque esta é, esta é uma pauta em que eu... Uh, venho dizendo há muitos anos em que eu vou lutar para mudar. E essa é uma pauta, de fato, de uma política de direita e não de esquerda. Então, acho que tem que reavaliar. É importante que a gente avalie. E gente boa e gente ruim tem em todos os partidos. Tem na direita, tem na esquerda, tem em todos os partidos. E nós temos que escolher os melhores, de acordo com o que nós pensamos, da nossa posição ideológica, para conseguir botar as pessoas que entrem com boas intenções, para fazer a política e o resultado para a população com boas intenções. E eu não tenho dúvida que tem muito mais gente séria do que sem é vergonha na política. Agora, não adianta reclamar. pessoal, mas lá em Brasília tem, tem um monte de sem vergonha. Mas nenhum deles abre a porta e diz lá na Câmara, agora me nomeia deputado. Alguém votou neles. Essa é a grande realidade. Então, que a gente possa ter cada vez uma política mais justa, mais claro, com um voto cada vez mais consciente.
2: Muito bem, muito obrigado. Um abraço também aos nossos telespectadores. Elisiane Constantin, Gustavo Baielli, o Elton Vinícius Nicolas Arrocha está mandando parabéns aqui. O Gustavo está dizendo parabéns aos dois deputados pelo alto nível do debate. O João está dizendo que o Lucas é um dos melhores, se não o melhor que estemos no Estado. Obrigado. E o Gilberto Soares eh, mandou aqui a complementação. e disse que eh, gostaria de ter ouvido do compromisso dos deputados da pauta permanente da luta contra o racismo no Rio Grande do Podem Sul. Podem contar conosco. É um eu, eu, eu acho massa. que é uma coisa óbvia, né? É, um é um
3: compromisso
0: Fazer Existente. esse debate necessário. Claro, eu, com certeza.
2: Eu acho que é, é, é óbvio. Tem mais gente falando do STF. Aqui tem e o Gabriel Rocha no do STB, PSDB nós... de nós... triunfo. Um abraço para o Gabriel. Gabriel Rocha. Um abraço ao deputado Lucas. O PSTB tem. Sempre firme em suas posições dos mais variados.
3: O PSTB tem permanentemente um debate na área do, do racismo que nós temos o TUCANAFRO, né? que é o, a área do PSTB formada uh, sim, justamente de uma, pessoal uh, que debate só esse tema de componentes negros do PSTB que formam o nosso segmento que é o TUCANAFRO. Vocês devem ter do PT também, né?
2: É, nós estamos entrando no mês, de, de, do mês da consciência negra, que é o um novembro, né, que é um mês justamente para a gente relembrar isso, não que todos os outros meses não sejam também, mas assim, esse mês será certamente um mês de muita, muitas discussões e de lembrar dessas injustiças e banir de vez essa discriminação, esse racismo, né, esse, todo esse preconceito. Muito obrigado aos dois deputados, rápido intervalo e volto com a notícia boa do dia para encerrar o programa. Eu espero vocês. Voltamos com o segmento final do Cruzando as Conversas da noite de hoje. Se você gostou do programa com o deputado Lucas Redecla com o deputado Adão Preto Filho, você vai lá no nosso canal de YouTube, já pega o link do programa de hoje e pode espalhar pela sua rede, passar no canal de WhatsApp, no grupo, enfim, postar por aí e ajudar a divulgar o nosso conteúdo inteligente que fazemos hoje. Todos os dias, de segunda a sexta, às 10 da noite, aqui na RDC-TV. Hoje é o único programa de debate ao vivo sobre política, economia, sobre o Rio Grande do Sul, sobre cidadania, educação e cultura, feito na televisão do Rio Grande do Sul ao vivo. E por isso nós estamos concorrendo também ao Prêmio Press, premiopress.com.br. Você vai lá e vota todos os dias, uma vez por dia, no programa como o melhor programa do ano. Até o dia 6 agora está valendo a votação. Está na tela aí, premiopress.com.br. É o Oscar da imprensa gaúcha. Também estou lá, votado como o melhor apresentador do ano de televisão e também como jornalista do ano. Você pode votar nessas categorias, tem também lá o Cláudio Andrade, Wilson Rosa, os companheiros aqui da RDC TV também estão sendo votados, você vota no comunicador da sua preferência. Mas no programa de televisão você precisa votar na gente. Você que gosta e você que nos dá audiência todos os dias, então você vai lá, prêmiopress.com.br. até dia 6, domingo agora. Está valendo a votação para a lista final que vai para a premiação final, no, agora em novembro, finalzinho do mês, no Clube do Comércio, o Prêmio Press 2022, o Oscar da imprensa gaúcha, conto com o seu voto. Temos uma notícia ótima aí, que na verdade é uma notícia de terça-feira, notícia boa, né? Porque começou um mutirão de dívidas na última terça-feira, a gente até ia dar essa informação ontem, mas está em todos os... Está em todos os uh, sites, em todas as redes sociais, esse mutirão, que é um mutirão que está dando a possibilidade das pessoas recuperarem as suas dívidas. São duas campanhas juntas que começaram essa semana. O Mutirão Nacional de Negociação de Dívidas e Orientação Financeira é uma iniciativa da Federação de Bancos, do Banco Central do Brasil, da Secretaria Nacional do Consumidor, e vai acontecer até 30 de novembro, é para poder tirar da inadimplência mais de 67 milhões de pessoas. É a medição do último agosto né, que nós tínhamos. Então, você pode entrar no consumidor.gov.br, consumidor.gov.br, criada pela Senacom, Secretaria Nacional, que tem mais de 160 instituições financeiras ali para negociar com os inadimplentes. É uma conversa ali, tete a tete, para botar as dívidas em dia. É uma bela, uma bela iniciativa aí de várias entidades, inclusive do governo federal. Uh, os nossos aniversariantes, não pude falar ontem, porque ontem o programa explodiu, foi um grande sucesso aqui no feriado, então estou mandando um abraço para o Fernando Barcelos Gaúcho, hoje radicado na Itália, grande abraço a ele. O Lucas Dias, que está de aniversário hoje, lá em Canela, nosso diretor da Rádio Clube lá de Canela, Rádio Clube FM, e a Cristina Romero, uh, o Marcelo... De Assis, o Álvaro Benejuto, Bene, Benevuto Júnior, lá de Caxias do Sul, professor, o Alexandre Meneguso, lá de Gramado, a Vera Espolidoro, colega jornalista, outro colega jornalista, o Alexandre Killing e o Alexandre Maia, que é um grande produtor de. Uh, eventos esportivos e surfista, o Alexandre agora já, já pendurou a planonda, já pendurou a prancha, <risos> planonda era na minha época, quando era de isopor, né Alexandre? A Isabela Poser, filha do nosso grande Edgar Poser, vai fazer aniversário amanhã, a Lúbia Ritzel, o Bealves, o Nel Silva, Luciano Lopes, a Tânia Moreira, grande, grande gestora, da campanha de Eduardo Leite. Uma grande e vitoriosa, minha colega jornalista, foi secretária de comunicação, agora provavelmente vai voltar para o cargo no próximo, na próxima gestão aí do Eduardo Leite. Um abraço a ela. Max Lascher, professor Cláudio Distmann, grande jornalista, e a Mariângela Machado são os aniversariantes deste 4 de novembro, que vai começar daqui a pouquinho. Amanhã, em cobraria? Hashtag sextou... A gente vai começar já a tirar a gravata para receber mais uma dupla da temporada de mulheres. Amanhã, uma jornalista, uma comunicadora, coach, analista comportamental. A Audrey Oliveira e a Alexandra Zanella, que vão falar de tudo um pouco. As notícias da semana, vão projetar o final de semana, como sempre, como é a nossa confraria aqui. Eu estarei recebendo as duas com muita alegria e com muita, muito acolhimento. Nesta sexta-feira, Aldo Oliveira, e Alexandra Zanella são as nossas convidadas, você não pode perder. Sorte, saúde, sucesso sempre e até amanhã aqui na RDC TV, no Novo Encontro, 10 da noite. Eu espero vocês.
0: conversas, oferecimento associação dos oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar defendendo quem protege você e chegou o Banri Shopping compras, pontos e cashback num só lugar